0: super literário e é tanto embuste que eu acho que tem material para mais uns 15 episódios olha, tem
1: mesmo se a gente for puxar todo Chernobyl que a gente já leu oh, tô lendo um agora <risos> mas esse fica pro próximo Fica pro próximo. Fica pro aqui é a Carol do Pausa para um, para um capítulo. E pronta pra mais um dia detonar uma lista de embustes aqui. Quem sabe perder algumas amizades também. <risos> <risos> Ei, para com
2: isso. Deixa de intriga, por favor. Nada, de, nada de, de treta que nem da última vez. Por favor. É, né? Oi, aqui é a Renata também do Pausa para um, um capítulo. E eu... Quase o Vitor e eu tivemos a mesma ideia. Porque eu ia falar que a gente deveria mudar o nome do podcast pra Embustcast. Porque a gente poderia fazer cada episódio o embuste, porque olha, não tá fácil não. Nossa. Tem material pra okay. um podcast
0: eterno de embuste. Né?
2: Nossa, é. sim,
0: cada episódio um. É. A gente podia marcar de todo dia dia dos namorados gravar um sobre embuste, né?
2: Ah, eu acho, a gente já tá colocando um aqui, dá tempo de ler mais três, até o dia dos namorados, tá vendo? Só pra gente fazer essa lista.
0: É, né? Tem eu tenho o, de, o de embuste feminina dois também, só que é mais difícil juntar embuste feminina que masculino. Olha, pra mim não. Não? Não? <risos> É, para ver, para ver É isso, a gente voltou Para fazer agora a segunda parte De um papo lá Antigão, de dois anos atrás né? Foi Nossa. nosso episódio número 2 Lista uhum. de sete embustes masculinos Aquele segundo episódio Que a gente gravou e a gente tava muito louco Que era uma hora da manhã
2: <risos>
0: Seguindo Pantera Negra E até hoje é o nosso segundo episódio Mais baixado, a primeira de embustes femininas O só gosta oh. de falar mal do povo, hein É, <risos> É isso, tudo isso e muito mais depois dos nossos recados Beleza bora para os nossos recados de hoje hoje com a Renata e a Carol aqui é bom porque a Renata não participou do Star Wars e eu recebi um e-mail aqui do Eduardo Jorge, eu acho que é o mesmo Eduardo Jorge Tu lembra quando a gente gravou sobre tretas literárias, que, a gente, que o cara mandou no, no episódio seguinte, falando que um cara tinha usado um, um desenho dele sem pagar, no ah! capa
1: ele meu tá Deus. aqui,
0: Eduardo Jorge
1: de, de Marituba, eu lembro que ele era de Marituba, só que eu apaguei era... o outro e-mail, eu não sei eu se é o mesmo que, Eu pensei que tu ia falar que é o, eu acho que é o mesmo Eduardo Jorge que meteu pau de gente em Coringa. Falei, não, não, nome, não, meu filho.
0: não, não era esse nome, não era esse nome, era alguma coisa Dantas, não lembro, mano. Ele mandou um e-mail aqui com um negócio que eu realmente achei imperdoável, que ele perguntou assim, como assim vocês esqueceram de comentar que o Papatinho teve um filho?
2: Eu acho que são é, coisas muito pertinentes Que a gente deveria conversar Sobre o universo de Star Wars Porque quem foi essa corajosa? Olha!
1: Olha.
0: Guerreira,
1: hein? Verdadeira. Guerreira, né? verdadeiros são Jorge pra eu pegar esse dragão
0: é isso... <risos> é isso que ficou muito errado porque os, os atores que aparecem como os pais da Rey e concomitantemente filho do, o filho do palpatinho e a esposa deles são muito novos né se tu forçar é. a barra tu diz que eles têm uns 40 anos então o tá é filho já depois de ficar estragado no episódio 3 <risos> Ah, então. A alienígena
2: achou a buceta.
0: <risos> <risos>
2: Sei lá onde, <risos> deixa eu num planeta, tá perdido, <risos> porque não é possível uma coisa
0: <risos> Mas é uma humana, né? Os filhos deles são humanos, né? Pior.
2: Mas quem diz que é humano? Não. Mas os filhos são humanos. Humanoide não é humano, Victor.
0: Ah, tá, ok. Beleza. Isso, isso porque a hum. gente pensar que o pau antes de estragar já era nojento imaginar ele tendo um filho. Depois Verdade. É ainda. Verdade. Eu imagino que, tipo assim, se a gente pensar que o Michel Temer tem filho, né? Ai.
1: Ai,
0: eu tenho uma teoria que ele hipnotizou a
2: mina, mas isso é outra coisa.
1: <risos> é isto.
0: Tá, vamos lá. Segue. Tá, tá agonia aqui. Meu Deus. Enfim, <risos> episódio passado foi de Star Wars, escutem lá, saiu meio atrasado porque tava foda de editar. Uh, já sabem, né? Sigam a gente em todas as redes sociais, é arroba superliterário, Instagram, Twitter e Facebook. Sigam o Pausa para um Capítulo, Pausa para um Capítulo no Instagram e Facebook, pausa de capítulo no Twitter. E se vocês quiserem fazer comentários pertinentes ou não, dar ideias de pautas pra gente, reclamar de alguma coisa ou elogiar, manda um e-mail pra gente no revista superliterário arroba gmail.com, que a gente aguarda lá e comenta aqui depois, né? Mesmo que traga traumas
1: pra gente. Exatamente.
0: Então tá, bora lá agora pra nossa lista, nova lista de embustes. Até a próxima. começar tá, com mais uma lista de Game o... Eu acho engraçado que eu fico olhando os gráficos de, de download do... do Supercast e, periodicamente, o... O... os dois episódios de Game é o 2 e o outro... eu acho que o outro é o 15, eles continuam hum. sendo baixados até hoje. Se eu, se eu leio... A, quando eu olho as estatísticas de pesquisa do Google que levam pro site do Super Literário, embuste hum. é uma das palavras que mais chega lá. Eu já ia te falar. Foi um excelente uso da, da palavra embuste. É, né? <risos> tá, então bora começar com esse aqui, que é consenso. Eu acho que eu nunca vi ninguém falando bem dizendo que não é embuste. Que é o Nate de Diabo Veste Prada. Olha. Que é o, o namorado da personagem principal lá, que no filme é a Anne Hathaway. E eu esqueci o nome uhum. da personagem, Agora você tem ter que procurar, jovem. Na é, é a Andy. Andy Aham. sex uhum. Sax? Não sei se é. Andy, uhum. que é a, uhum. a Anne Hathaway. Uhum. E a gente já discutiu sobre o Diabo Veste Prada no de embuches femininas, que a gente tava falando da própria Miranda Priestly que é um top de embucho mesmo. Uhum. E, e a gente até falou por alto do Nate naquela época, mas assim, eu acho que é um... um um consenso geral que ele é um escroto. Porque, tipo assim, ok, a, a Andy no livro, ela tava passando por todo o negócio lá, que ela queria se provar pra chefe escrota dela. E era algo que era basicamente impossível, é né? Impossível você agradar um chefe assediador. E, ao mesmo tempo, tinha o namorado dela que ficava enchendo o saco dela porque ela trabalhava, né? Ah, foi é, é, assim, o...
2: Eu não entendi. Tu começou falando do negócio, da Anne Hathaway e tal, mas tu tá falando do Nate do livro ou do Nate do filme?
0: A tua análise é o quê? É, aqui eu tô falando mais do livro. Do livro, ele é bem do mais embutido que do filme ele nem aparece direito no filme apesar de eu achar ele... Le... é porque tipo assim, eu vi o primeiro filme, eu li hum. o livro depois que a gente gravou ou foi antes da gente gravar aquele, aquele episódio uhum. de embuste, não lembro agora foi perto daquela uhum. época uhum. e no, no filme realmente ele quase não aparece, não é tão destacada assim, essa coisa dele ser embuste no livro ele é um porre, cara é aquela coisa, então. Nós vamos... É, eu não
2: vou discordar que ele é emburte, porque ele é, sim, um emburtezinho, mas, assim, com aquele escândalo final dele pegar e dele se separarem, isso foi muito mais amplificado no filme. Porque, embora é. o, o Nate apareça mais no livro, é aquela coisa... A... Deu lendo... Eu, eu li antes do, do filme. Então, eu não sei se tem, se tem alguma diferença isso. Mas eu lembro que eu não foquei tanto no Nate... Uhum. Então, tanto que eu só fui me tocar de... lá, lá pro final mesmo, com essa coisa deles terem terminado e tal, papapá, deles conversarem no final. Isso foi assim, um pingo no oceano. Sim. Embuste por embuste, ele foi muito mais. Na... Embuste nas ações no... no filme. E pra mim, tipo, zero à esquerda. Se não tivesse existido o Nate no livro, não teria acontecido nada de diferente.
0: Tu sabe qual um... é o negócio? I... A impressão que eu fiquei com livro versus filme é que no filme <risos> ele, é o que eu falei, praticamente não tem o Nate. Ele aparece uma vez ou outra ali e no final pontua a treta lá no livro, a sensação que eu fiquei toda vez que ele aparecia, ele aparece bem imagina no filme, era lá, vem esse cara de novo que merda, cara chato <risos> da porra, e aí, é porque tipo assim também, a, eu não sei se a, a, o roteiro do livro ajuda, a gente a ficar, a, me ajudou a ficar com raiva dele porque é tipo assim, toda vez que ele aparece, parece que dá um corte na história, tu quer saber o que, que vai acontecer lá na revista e aí dá um corte, ele aparece e, e, e enche o saco, aí eu acho que acabou potencializando a minha cabeça isso eu acho que sim, eu acho que acabou fazendo isso mesmo. Então, não sei, mas no geral, acho que é consenso, acho que eu nunca vi ninguém dizer, ai ah, meu Deus, o Neite era incompreendido.
2: Não, não existe ni ni ninguém que vai defender o Neite. não existe. Se você leu, <risos> é, é impossível. Ah, porque sempre tem alguém pra defender o embuste. Não, mas aí não dá, não. Pra começar, que, tipo, em céu que poderia defender, ele não vai nem ler o Diabo Veste Prado, então. Eu não
0: tô, eu não tô, tô falando dos incels não, tô falando da... esquece. <risos>
2: Esquece, esquece.
0: Do quê? Não, bora, dar, bora dar nome. É, é da Vitor, bora dar nome. Oh, da, 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 da minha biscoiteira da vida? Amigas que leem e falam: Nossa, mas ele é tão incompreendido, gente. Biscoiteira, tá. é isso.
2: Fale, fale. É
0: Se liberte. Eu acho que do, do diabo eu é isso, né? Eu não lembro nem quem era o cara que fez. Ele não... Eu não lembro se era conhecido, se era... tu lembra quem é? Não, 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 não era conhecido. Tipo, de série dos anos 90 e tal. Ele era, tipo, classe B do B do B. Mas enfim, whatever. Classe B, do, D, do, D, de séries dos anos 90, que em geral. eu tiver né, só. É nada... Em geral, não é nada que a gente lembre muito, né? Que você, é, né, meu amor? Me respeita <risos> ah, É, séries dos anos. Eu lembro das séries dos anos 90. Quer dizer, a gente, no geral. <risos> eu não as dos séries dos anos
1: 90. 90 eu não em 92, tá né? Então, eu, eu me
0: lembro. 94, 93 e 94. No... Pai. no episódio de Witch, The Witch, a gente tava falando de Xena e Hércules, que são dos, dos anos 90, é. Eu lembro, ah, tá? Tá bom, então. Bom. Tá, peguei aqui, o Adrian Green. Né? Não tem porra nenhuma na carreira dele há algum tempo.
2: Claro ah, não. não tem, tem
0: É, episódios perdidos de séries aqui, é isso.
2: Ah, porra.
0: <risos> Então tá, bora pro próxima. Tem que trabalhar em 20 minutos E aí?
2: Sou eu, vamos Eu não sei nem por onde começar aqui dessa lista Porque olha, essa lista tá pro próprio vazamento do Chernobyl Hora 1 Vocês é. não estão
0: entendendo Hoje tá um negócio eu, eu vou chamar até o alarme do Do plantão da Globo aqui
2: Por favor eu, eu não, eu, sério, eu não sei por onde começar Eu vou começar, tá Do menos pior e eu vou lá pro piorzão depois. É, o primeiro deles é o Cole Lawson de Birthday Girl. E é aquela coisa, a gente não vai falar hoje da sinopse toda papapata, porque tem sinopses hoje muito grandes. Mas assim, o Cole é o namorado da, da Jordan. E o Cole é. Sabe, o cara já começa assim, tipo, primeiro capítulo já tá te irritando. É. E, Carol, eu não sei nem se tu dá o um mood aí, porque é, ele ah. é o próximo livro que tu vai ler. <risos> Mas assim, tu vai amar, odiar esse cara, porque ele é insuportável. Ah. Não tem redenção pra ele. Não tem até no final, quando a autora tentou. Não deu.
1: <risos> e assim,
2: o, o Cole, o namorador de eles tem seus 19 anos... Enfim, estão trabalhando e tentando, enfim, fazer faculdade juntos, papapá. eles moram juntos já, eles já tinham sa sa saíram de casa pra morar juntos. Uhum. Só que assim, falta dinheiro e tal. E basicamente, a Jordan é que tem que sustentar o bonitinho, o reizinho. Que sempre foi rezinho da mamãe, que foi mimado é. pelo papai. E, tipo, a Jordan tem que pagar tudo. Ele deu uma festa, quebrou todo o apartamento, foram expulsos do apartamento. Ela teve que pagar a multa do apartamento. Enfim, como se fosse um condomínio lá, o que não necessariamente era isso. Enfim, pagava os cartões do cara, pagava as utilidades do cara. E, quando eles foram expulsos, eles foram acolhidos pelo Pike, que é o pai do Cole. Só que assim, o pai que falou, olha, vocês têm um quarto na minha casa e eu vou pagar todas as utilidades de vocês e vocês só têm que contribuir. Tipo, fazer, uh, limpar a casa, é, ajudar no jardim, na piscina e tal. E simplesmente o Cole é um bosta do macho <risos> escorado que ele não fazia nada. E tipo, a é Jordan porra né, é aquela mulher cresceu querendo é, bem socializada que ela queria porque queria agradar ele e não queria enfim, irritar o pai porque ela tava morando lá de favor, né? E ela fazia as coisas no lugar do, do Cole. E o Cole era insuportável. Acabou que enfim, gatilho de de traição aí no meio. Gente, eu fiquei com vontade de que se fosse um cara, eu não sei, mas eu fiquei olhando pra minha tesoura, para minhas tesouras, na verdade, e querendo brincar de alvo com esse cara, porque ele é insuportável. Ele não era aquela pessoa que, tipo, é, é, maltratava ela, digamos, de diminuir a autoestima, papapá, mas era aquele cara que, tipo, ele tava sempre ausente, ele deixava tudo pra cima dela, todas as merdas. E qualquer coisa, e aí ele pecava realmente no emocional que ela falava alguma coisa, de ah, mas você tá muito me pressionando, porque eu preciso de um tempo, e não sei o que, tipo filha da puta, tu tem 19 anos, tu não mora mais na casa da tua, da tua mãe, sabe tu não tem ninguém pra sustentar, e tu vai cair é, pra ser sustentado por uma outra mulher, ah, não dá, olha, sinceramente não deu e quando ele saiu de jogo no livro eu dei assim parece que sabe uma, deu um alívio eu suspirei aliviada porque filho de um puto olha não dá não tem é. como
0: mas o livro é drama, romance? O que que é?
2: Detalhe, é um... Eu não posso te dizer que é um romance, e eu vou já explicar porque lá quando eu citar o outro personagem, porque o livro é... Eu não sei se você já citei, já citei, Birth, The Girl, que é The ah, Birthday Girl, que era a Penelope Douglas. E assim, uhum. a Penelope Douglas, ela não é conhecida por escrever romancezinho. Eu posso te dizer que é um new adult, mas eu não posso te dizer que é um romance. É, é o livro mais okay. calmo dela, mas... Eu calmo que, tipo, a mulher escreve muito bem, mas ela escreve cada embuste que eu poderia fazer um programa, assim, especial dela, sério, é. dos personagens dela. Não dá, não. Mas vamos. Continuando.
0: Mas negueu... O que?
1: É pensativo agora.
0: Okay. So Você pode ler esse? Assim.
1: Ser... Oh. Olha, amiga, tu vai passar ódio, viu? Não é Não é por nada, não. <risos> Tô até, tô até pensando em ler Crepúsculo, pra não ler ele. Ah, eu tinha empréstimo meu, Lua Nova. Fora
0: ler.
1: Isso aí é autoflagelação.
0: Ai, poxa. Ei, ei. Birthday Girl, ele já saiu no Brasil? Ele saiu com esse nome já. mesmo? Ou, ou vai sair? Saiu, saiu com esse nome no Brasil agora
2: no final do ano. Se eu não me engano, foi em novembro o lançamento. Novembro? Não, desculpa. É, foi julho o lançamento, que foi antes da Bienal. E a Penelope Douglas esteve na Bienal passada, do, agora do, do RJ. É, pra assinar aqui pela The Gift Box.
0: A pior que Birthday Girl, presente perfeito. Horrível esse subtítulo. Horrível. <risos> Podia ser pior, podiam ter traduzido pra garota do aniversário, né? E aí eu ia achar que era, que era que a era continuação do garoto do calendário. Eu sabia
2: que tu ia falar isso, tu podia ter me poupado dessa, <risos> desse flashback horrível da minha vida. O que eu posso fazer? O nome é ruim em português, né?
0: O nome é ruim, o nome é ruim. É nome que não dá pra traduzir, essa é a verdade. É. A gente já chegou a essa é conclusão, verdade. principalmente de Colin Hoover, a gente já falou disso aqui. Esse aqui é, é mais um. Uhum. Só que a segunda é paixão do brasileiro, depois de traduzir título, é botar subtítulo, né? Então, uh, acabou caindo, se não cair, não cai no outro, né? É
1: verdade. Enfim.
2: Tem que trabalhar em 20 minutos.
0: E aí?
1: Tá, eu vou trazer da minha leitura mais recente agora. Foi um livro até muito bom, assim. Por, não foi por incrível que pareça, mas foi um livro muito bom que eu li, última, o, minha última leitura, primeira leitura do ano. Foram os 12 signos de Valentina. E eu tô trazendo. É o Lucas. Hum. O Lucas, ele é até um presente momento, namorado da nossa protagonista. Hum. Até é o dia do aniversário dela, quando ela descobre que ele tá traindo ela com a melhor amiga dela. é o assim. Vai, Continua. Aí. Assim, é, eles vive, viveram um relacionamento por pelo menos anos. Ele era, ele é mais velho do que ela, ele, ele conheceu ela ela tinha 16, ele tinha acho que mais de 18 já, quase com uns 20 anos. E ele é músico, então, meninas, a gente sabe que você não tem que se envolver com músicos. E eu vou é falar eu daqui cabeludo daqui também, de cabeludo também, né? E eu vou falar de músicos de novo daqui a pouco. Então, <risos> ele é cabeludo, com certeza, né? Não, esse não é. Não é? ah. só que assim a, a forma como esse relacionamento acabou não foi muito bacana porque meio que tipo, ele não tentou se explicar o que aconteceu com, porque ele traiu, nem nada Tipo, hum. ela descobriu, ok, tchau aí ele começou a namorar com a porque era a amante, né? mas aí passa-se toda a história do livro aí chega no momento em que a protagonista, a Isadora ela já tá muito bem emocionalmente falando já superou, hum. né já tá até em outras, né? Nem em outra, tá em outras. Hum. E é, ele bate na porta, como quem não quer nada, pra tentar conversar. Hum. E assim, ele despe despeja tudo e mais um pouco em cima dela, porque ele tenta tirar a culpa dele na situação pra jogar todinha pra ela. Jogar, dizer que ele traiu porque ela era uma pessoa pessimista, que só queria não ajudava ele a seguir em frente, não ajudava ele com bons conselhos, só falava que ia dar, não ia dar certo as coisas que ele queria fazer com a banda e por aí vai. Sendo que tipo, a menina ela se anulou totalmente pra viver e ajudar ele com a banda e ela mesmo o que eu ia dizer se o negócio eu sabia que era merda? E eu ia, eu ia bater palma e, e ajudar eles a fazerem a merda? Então, assim, tipo, ele tentou jogar toda a culpa que era dele, que não tinha. Que, apesar de que era um relacionamento e tal, os dois tiveram seus problemas em si, mas a gente, ele tentou jogar, assim, tipo, não foi culpa minha, eu traí porque você foi uma péssima namorada, então eu tive que trair. Ah. E, assim, ele é muito escroto. Muito escroto. E, assim, a forma como ele anulou ela. Aí, logo depois, tem uma situação que ele descobre aquela a velha e podre situação que acho que foi o único ponto que eu não gostei da história. É em relação, assim, quando a gente entra em triângulos amorosos, a gente tem que ter um pouquinho de cuidado quando fala, né? Quando escreve, principalmente, sobre triângulos amorosos.
2: Uhum.
1: Que é somente uhum. porque... Entrou aquele triângulo de que ela tá, na, ela tá num, já começando um relacionamento com um cara ali, aí do nada vai se descobrir que eles são, ele, os dois eram amigos, o atual e o ex, melhores amigos. Aí o ex fica enciumado porque ela está pegando o melhor amigo dele e aí ele fala ''Você tinha que sair com o melhor, meu melhor amigo?'' Aí ela, ''Você não me traiu com, eu sou com a minha melhor amiga?'' Só que por aí vai, né, assim, tipo, eu particularmente sou contra Triângulos Amorosos, e talvez esse foi o meu único uhum. contra dessa história. Mas, mas é Triângulo Amoroso mesmo? Ela... Não, nessa situação, nessa situação, é só a situação não, é um assim. não é nem Não chega nem um triângulo, Vitor. É, eu acho que é assim, como é aquele Sabe negócio isso? de 12 pontas? Não, 12 pontas, aquele, aquele, negócio, aquele lá símbolo lá do, que eu nem sei mais o que é. Porque ela Sim. sai com 12 caras, né? Hum, e no meio ao... tem o que ela até aproximou. Ah, eu não lembro não. disso. Mas sim, é que tem a ver com o com Zodíaco, com os signos, né? É, ela saiu com caras dos doze signos. Uhum. Tá. Herona. Você olha...
0: Mas, mas, mas foi o um 12 embuste?
1: Não, olha, pelo, por incrível que pareça, o embuste mesmo foi só, só o ex.
0: Ah, tá, entendi.
1: Só o ex mesmo.
0: Inclusive eu tô lendo o preconceito aqui falando que ele é pisciano, né? Entendi.
1: É mas é porque assim como ela fica fissurada por signos uhum. ela descobre que o inferno astral dela é peixes, então ela bota toda a culpa no fim do relacionamento dela nos no, no signos que eles não são compatíveis, só que não foi isso é porque o cara foi um escroto mesmo a personalidade dele era horrível e uhum. não ia dar certo se fosse peixe, se fosse aquário se fosse libra, se fosse o que for uhum. não ia dar certo
0: Achei piscianofóbico, mas tudo bem...
1: <risos> Até ia ler, agora não vou mais ler. Ai, Vitor. Mas aí, tu tem que ler todo o livro pra descobrir que ele não é piscianofóbico. Ah, é? Ah, tá, eu que
0: descobri, é? então. Uh, eu, eu, eu,
1: ele pareceu ter uma vibe meio no mundo da Luna totalmente a, a a bebe, gente né? não quis comparar, porque vocês sabem que eu estou no momento com uh -huh. a autora de No Mundo da Luna apesar de que deu a barra no Mundo da Luna que é meu livro para favor da autora Sim. mas Sim. ele tem bem essa vibe a escrita, ele é bem chiquilhante mesmo sabe, ele é bem romântica que, tu, que tem aquele ritmo bem acelerado de leitura Sim. assim uh -huh. que é pra, que parece que você lê é, tá lendo o Gossip Girl assistindo o assim, que tá vindo os negócios no nos posts do blog, pra você hum. ler as publicações e tal, é bem essa vibe mesmo, então assim é bem bacana vale muito a leitura é. e o, <risos> o problema real assim, eu, tipo, porque a Raia ela te dá, o prólogo, é uma carta, que é a menina escrevendo pro namorado dela, que é o embuste sim, a carta é a coisa mais linda, tu sai ali apaixonada assim, porque ela é nossa chorando horrores, hum. aí no outro capítulo já é ele traindo
0: <risos> tipo a história de um casamento, né? exatamente <risos> é, legal, legal, quero ler, quero ler
1: É isso, meu primeiro é uhum. Tá uhum.
0: Tá, agora eu vou falar de um embuste Que não é consenso Porque eu uhum. já vi muita gente elogiando Hum. Por causa falar... do livro e da série... Quer falar do vídeo aqui, a gente vai porra? <risos> não, não, não eu... meu
2: caralho, cai no, cai no soco logo. Credo! Nem tá na <risos> lista, tu li a lista, cacete! não lembro, sim, Mas vida. tu pode chegar de surpresa, entendeu? Não dá, não dá. Fica logo avisado, não. mas a gente vai sair no soco aqui.
0: <risos> Ai, meu Deus do céu. Não, vou falar do Caldrogo Drogo de Game of Thrones. Okay. e que... Porque, assim, o chip do, do, do Caldrogo com a Daenerys é um negócio forte no, no fandom dos Game of Thrones. Uhum. É, assim, muito motivado pelo livro também, porque, tipo assim... Sim. A Daenerys é um negócio, assim, parece que a galera esqueceu, né? Que no início do livro ela é vendida pro Caldrogo uhum. e, e, tipo assim, é porque o George Martin, ele tem toda aquela carga machista do livro dele, né? mas assim tanto a série quanto o livro dão a entender que ele estuprava ela uhum. e aí pareceu aqueles livros clássicos que o romance começa com o cara estuprando a mulher e a mulher se apaixona pelo cara isso que é uma merda uhum. então tipo assim
1: pode ser que agora um livro polonês né Pra contar pra todo
0: mundo oh. pois é né
1: não o negócio do Caldrogo é que tem muita é
0: porque assim e, e, e essas cenas da Inês da sendo estuprada por ele e sendo vendida fica bem no início do livro, do primeiro livro. Eu só li o primeiro, né? E aí depois ela... Eu não vou dizer se apaixona, né? Mas se apaixona, não sei. Eu não sei como expressar isso. Mas ela meio que começa a gostar de ser a rainha dos Dothraki lá. E ela passa o resto do, 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 dos livros e na série um pouco menos... Lembrando do Caldrogo toda hora Falando que quer reencontrar com ele Falando que ela é apaixonada por ele Menos na, depois que ela, aquele romance Desgraçado lá que botaram ela apaixonada Pelo Jon Snow, né uhum. Então, uh, eu Pra mim, não, não, tem, não tem Eu não sei se, a, se, a, não sei se vocês duas Concordam, né, mas Eu acho o Drogo, e Bush Sempre achei, desde que eu vi a primeira temporada Porque assim, eu comecei a ver A primeira temporada de Game of Thrones Quando tava saindo a quarta então eu saí maratonando tudo e tinha alguns spoilers. Tinha um o spoiler, um spoiler do Ned Stark que eu sabia que em algum momento ia aparecer dragão na primeira temporada, não sabia direito qual era a. Uhum. como aparecia, né, Mas eu sabia que ia ter. E aí eu vi os episódios e falei, tipo assim, gente, como é que a galera gosta desse casal, caralho?
2: É, aquela coisa foi, como tu falou, foi bem romantizado, mas assim, o, o negócio do Ned principalmente o para personagem lá. Nos livros completamente Darius, meu amor, completo. Que ela cresceu é. assim, jogada no é mundo e usada pelo irmão, e é. ela era um peão na mão dele. Então, tipo, a, a única fonte que, digamos assim, digamos, gente, digamos, eu não tô, eu não tô falando que era. Mas que de afeto, onde ela se sentiu segura, onde ela se sentiu querida. Querida no sentido não de amada, mas no sentido de quererem ela lá. Foi com o um drogo. Então, tipo, ela caiu naquela armadilha. É isso. Não, infelizmente, não tem outra explicação. Não, não tem como. Chipei? Chipei, sim, a trança toda na série. Mas, nossa, nos livros é um negócio insuportável. Inclusive, fica aí em aberto também que não, exi não existe ponto, não tem a abertura, não tem exceção dos livros do, do de Game of Thrones de A Song of Fire and Ice nenhum homem que seja honrado, que seja bom que não tenha nenhum traço machista, todos são insuportáveis né, de insuportável não existe um homem honrado ali ponto final, não existe you can change my mind
0: é pior que tu tá falando aí, eu tô tentando pensar aqui nos personagens de Nino né? <risos> Não tá vindo, né? Não, não vem, não existe, amor, não existe. Não, não, realmente não. Eu... Porque, tipo assim, à primeira vista se tu falar isso, uma galera vai levantar a mão e falar Ned Stark. E não é, né? Eu... Exatamente. Não. Não dá não. não dá, Apenas, Apenas não.
2: Não, não. Aqui não vai ter essa passação de pano, não. Você, se quiser até, né? você escreve um terceiro você defende aí na sua casa. <risos> Sei lá, talvez o Sor Não
0: sei, não, não, Sor não. Cada mim
2: está lá com 13, 14 anos, e ele já tinha aquele amor nojento dele, o nome disso, inclusive tem nome, isso eu não esqueci agora. Grooming? O nome disso é Grooming.
0: Não. que é, não, é, não, é, realmente não tem, não. É, e aí, e aí entra as desculpas que eu já ouvi, né? De ah, essa era a cultura dele. Ah, e se passa no, no período medieval Não, não é medieval,
2: amor Não é medieval porque É, é ficção, é outro mundo É fantasia, não tá gente tá querendo relativizar e não dá Não dá, ali Nada passa, é uma obra Insuportável, descrita por macho Inclusive tem um, um, twi um twitter Que é homens, autores no caso Descrevendo Sim. mulheres E é cada descrição mais Pavorosa que a outra
0: É, isso é verdade e é, é, a outra desculpa que eu ia falar que eu já tinha ouvido era ah, é a época medieval, né? Inspirado na época <risos> medieval. Que não, é, não encaixa, né? Não Convenhamos. Tem dragões na série. Vale lembrar. Uhum. Exato. Assim, é, é aquela coisa que já se discutiu várias vezes, né? Que vale a pena falar, que estupro não é empoderador. lá, ah, é, pelo amor de Deus. É um, é um negócio muito escroto e isso. Eu acho que isso só acontece em, em livro de autor masculino. Acho que eu nunca vi isso acontecer em livro okay. de autora. De uma personagem ser estuprada pra isso ser a força pra ela dar a volta por cima depois.
1: Ah, bom, você não, não, não passou do primeiro Sim. livro de Outlander, né? Era, é, mas, mas... mas... É praticamente é um estupro por livro, meu amor. Qual? O Outlander. Inclusive dessas personagens das Então
0: É Eu li daquela vez, mas eu já não lembro Mas eu, eu tava muito cansada quando eu acabei aquele livro mana.
1: Nossa No primeiro livro tem do Jamie. Acho que no Sim. segundo Ou no terceiro Aí a partir de depois tem o da filha Depois tem o da é mulher e
0: o caramba quatro É, do. do... Ah, não, do primeiro é do Jamie, né? Realmente eu lembro disso. Mas. É, eu tava falando mais de, de mulheres, né? É porque isso era um recurso que era muito utilizado. Série medieval. Quadrinho. Que, por exemplo, eu lembro da série do Jessica Jones, por exemplo. De gente fazendo a mesma coisa. Chipando aqui o Grave com a Jessica Jones. Ah, eu me lembro da série... disso. Na série isso não é tão claro Não dá a entender assim, Que ele chegou a estuprar ela Mas acho que tá no, no contexto né? No tá quadrinho isso é bem mais claro No, no Elias, isso é bem mais uhum. claro que ele estuprava ela uhum. E é aquela coisa Gente, não precisa mais fazer Origem de personagem mulher com ela sendo estuprada Pelo amor de Deus Infelizmente enfim. é um recurso Inclusive que eu acho que até vi Um,
2: um autor comentando Que a gente vê muito isso é, isso diminuiu muito em autoras descrevendo esse tipo de coisa, mas Sim. ainda é um recurso muito utilizado principalmente em thrillers, em suspense tanto é, descrito, é. escrito por homem e por mulher
0: é. enfim, pode, pode vir os haters aí, querendo defender o Caldrogo manda ver, não, tô aqui não. aqui não. grava teu podcast aí na tua casa e manda pra gente é, grava teu podcast aí na tua casa defendendo o Caldrogo, que aí eu não vou ouvir, foda-se é, é. exato Tá bom, vamos para o próximo. Tenho que trabalhar em 20 minutos. E aí?
2: Eu. <risos> eu, eu tô indo para um, um outro. Ai, eu tô com medo de levar rede. <risos> que é o Leandro. Lá de você Acredita mesmo em amor à primeira vista. Esse é o nome do livro. Eu não tô perguntando pro Leandro isso, por favor, não existe. Eu fui Leandro aqui no podcast. E é escrito por uma. Eu não sei se eu descrevo a. Se você quiser, você vai procurar o nome da autora, porque eu não vou mencionar aqui. Mas é uma ah, autora mas... brasileira. Eu não venho é, exatamente. Assim, eu... porque eu não... eu não sei o que ela O que ela é? Porque eu peguei a impressão que ela é tipo. Empresária na empresa do, da, da minha mãe e do meu pai. Ela é youtuber? Eu posso escrever ela como youtuber? Sim, ela é youtuber. Ela é youtuber? Tá, tá ok. Ah, enfim, self-made, digamos assim. A Fabi Santina. Ok. Ela escreveu, e o mais aterrorizante desse livro é que é a história <risos> é autobiográfica dela com o atual marido dela. E é desde quando eles se conheceram, Ai, quando Deus. ela tinha. 15 anos, presta atenção ela tinha 15 Eita. anos e tamanho macho já tinha ela não, deixou, ela não colocou isso escrito, mas aparentemente no mínimo ele já tinha 18 estava na faculdade aí, ok, né? daí é o okay. quê? Eles se conhecendo é assim aquela coisa de é um monte de rich people problem, sabe? E eu <risos> eu, eu, eu soltei uma resenha lá no pausa, eu tava, uh -huh. assim motivadíssima na força do ódio, do ódio puta merda que livro! Não é só a narrativa que é ruim, mas o é a história dela contada e pior ainda. Eu acho que tá o quê? Na segunda, terceira edição desse livro E eu fico pensando Quantos livros foram impressos, gente? Pelo amor... É impossível pra mim pensar Que você olhou pra esse livro Que você conhece a história dela Que tipo, as fãs dela compraram 10 mil, 30 mil edições desse livro É um, é um negócio muito fora da caixinha pra mim Porque eu me recuso a acreditar nisso Porque é ela Romantizando essa situação com o cara E o cara Você pode colocar todas as síndromes Todos os defeitos Que o cara tem ele praticava ghost com ela, ele ficava sempre perto dela, ele com, ele com certeza traiu ela e chorava, era um chantagista
1: emocional de primeira. E ela confirmou, eu, não, eu acho que quando chegou o livro pra gente porque uhum. o livro chegou errado, né? Eu pedi um livro, uhum, aí, sim, eu me lembro. aí eu fui dar uma pesquisada e tal, e o que mais ela fala é que ela recebe mensagens assim: como ela conseguiu. É, perdoar a traição do, do, do menino. O que mais ela, que, que ela recebe? Pois é, é um negócio meio preocupante,
2: porque assim foram, uma, eu acho que, sete, oito anos de descrição desse relacionamento deles aqui, e só desse relacionamento. Eu não tô falando nem a parte que, tipo... Porque a pergunta é, você acredita em o mesmo amor à primeira vista? E lá na sinopse já tem o um spoiler que eles terminaram. Ou seja... <risos> Uh, eu vou dar o um, um spoilerzão pra você que leu, se você quiser ler olha amiga, se você quiser, manda até o livro, eu tô até com ele pra, pra dar, porque eu não aguento mais esse negócio olhando aqui na minha estante de boa, sério me manda um e-mail pra umaplona gmail.com, eu te mando, de graça pra te ler, e pra te passar a mesma raiva que eu, mas assim é, ela, ela termina eles terminam, e quando tu pensa que, tipo, ela já aguentou tudo de impossível, que ela finalmente se livrou dele, e eu já tinha ficado sabendo disso, porque a Carol que, que foi me repassar o livro que a gente recebeu pelo blog, ela, ela casou, ela teve a cara de pau de casar com esse cara, e eu fiquei assim, gente, como nós mulheres somos educadas pra aguentar esse tipo de migalha, sabe? Porque aparentemente não só eu e a Carol que eu não sei se se acompanha, ela se acompanhava, se acompanha? Não. Ela, ela é uma insuportável. Hum. E foi um negócio que eu descrevi lá na resenha. Se essa mulher tivesse hum. colocado toda a força dela, todo o empenho dela em manipular, ela manipulava as pessoas pra ficar perto dele, pra chegar perto dele e, e chantar de sentimental Caramba. também com ele, e não é, não é nossas Coca-Cola de, Coca de Santa, entendeu? Porque ela precisava porque precisava da atenção dele, e quando eu pensava que essa mulher ia, sabe, se. Se amar, e enfim, seguir em frente, se essa mulher tivesse, sabe, a mesma, o mesmo empenho que ela teve em ficar com esse macho Em qualquer outra coisa na vida dela, ela seria a CEO da Chanel, no mínimo Porque ela deu mil reviravoltas pra ficar com esse macho e fazer de tudo por ele, sabe? E era um macho que ele não ia querer mais nada, porque ele podia trair, ele podia ficar sem ligar pra ela ele podia esquecer data especial, e ai, porque o homem é assim, né porque o Leandrinho ele é muito esquecido, porque ele, ele esquece data e ele não vai pras reuniões da, da família dela, ah, tá. e porque ele esquecia data de aniversário ele esquecia tudo dela, sabe, e ele assim Deixava completamente ela lá, a postos no final de semana, uma semana, por semanas. E fala, isso, ligava para ela, tipo, ela tinha que estar tá pronta para sair com ele a hora que ele quisesse, quando ele quisesse, se ele quisesse. E para o resto do mundo, assim, ele era o caro, o fodão. E ela termina o livro. Ai, porque muito obrigada por você, meu amor, ter me deixado escrever a nossa história, porque quem te conhece sabe que você... É maravilhoso, não sei o que. Eu fiquei assim, menino, pelo amor de Deus, como é que uma mulher é, é, é a gente é ensinada a isso, sabe? Aguentar esse tipo de coisa. Olha, não dá, não dá. Cada vez mais ódio. E esse livro, assim, ele colocou um cimentão, jogou na minha cabeça <risos> que não dá pra aguentar. Não dá, não dá, gente. não dá. E é aí? Assim, melhor,
0: melhor comprar tá. um cachorro. Aliás, desculpa é, adotar, adotar, um adotar um cachorro Olha, Renata Ai, tá com a eu... cachorro, Rosana, meu Deus <risos> Que coisa? Pode deixar e vem cá Não, pois é e a, ser. Ia ser um plot twist interessante A gente descobriu que essa Fabi Santina Era aquela autora que ficou xingando as, as leitoras dela Que o marido foi fazer live <risos> Não, era <eu risos> foi uma desprez Era pobre
2: Era pobre, era no, pobre. No Não pobre. Não
0: mano, não dá pra ler esse livro, vai ser é gatilho pra mim parece, parece que tu tá descrevendo meus pais
2: mano não, não lê, não lê, sério eu pegava esse livro Vitor, tu não tá entendendo, cada capítulo que ela voltava, é. ela terminava assim tipo falando, ai eu preciso dar um jeito na minha vida quando começa o outro capítulo ao ah, ler me ligou, que foda ô <risos> oh, caralho, que era bota o livro do
0: do quarto. Você não vai entendendo, pode. Não, mano, se tu visse as minhas tias contando do namoro dos meus pais, é assim igual que tu tá te escrevendo. Não falou essa porra não. Livro. Taca fogo. É melhor. Não, Taca não fogo, teve livre, desme livre. Sai fora. Ai meu Deus.
2: Tem que trabalhar em 20 minutos.
0: E aí? Vai lá, Carol. Esse, esse aqui eu, eu não li, vou... mas eu já conheço a fama. <risos>
1: claro, assim, esse não é um, um embuche novo, é um embuche velho já que eu tô trazendo, que era pra ter que estar na lista passada. Não sei como eu esqueci de falar é. já.
0: Tinha listado, mas já tava muito embuche naquela. Tava gigante episódio então, que, que, que a gente tem
1: tirou. Tem a é o Caelan Kylie Kylie, uma coisa assim o nome dele que, Kyle. É o é, que é o protagonista de Rockstar
0: hum. e assim,
1: gente, não dá bicho. aí vai entrar no no, no embuste masculino e embuste feminino vai até anotando ela pro embuste feminino tá, Vitor? porque <risos> ela vai entrar pra lista Aquila. do embuste feminino aqui, é isso porque assim, o Caelan, até um momento, assim, pra, pra quem a, a, leu só o primeiro livro é, assim o, o, Acaba não focando nessa parte mais, vamos dizer assim, embuste dele, porque é tudo narrado por ela e a maioria das coisas a protagonista romantiza muito do que está acontecendo ali. Hum. Mas, não contente com os três livros da trilogia, a autora lançou o primeiro livro na versão dele, né? Que eu, eu acho que é Rockstar o nome. Não sei se foi é é esse nome. É não Rockstar, não Rockstar. É o que tem ele deitado em cima do capô de um carro, né esse? É, é Rockstar. É. Assim, tipo, a história é que a, a protagonista ela vai pra... ela se muda pra uma cidade e ela vai morar na casa do melhor amigo do namorado dela. Vai ela e o namorado morarem lá. Porque ele se mudou, ele conseguiu um bom emprego e ela, como tá indo pra faculdade, resolveu ir morar com ele e ir pra onde o namorado for. Já começa um erro aí, né? Não escolhe pra onde quer ir. Escolhe pra onde o namorado tá indo. Hum. Mas... Ah, aí, quando ela chega, ela, ele não tem ninguém no apartamento, eles vão para um bar, porque eles descobrem que ele está tocando nesse bar. Aí é toda aquela áurea sensual, que quando ela chega, o cantor, ele canta para ela, todo sensual, não sei o quê. <risos> aí você já sabe, ela vem bem. A história, basicamente, é que esse namorado dela, ele viaja a trabalho e ela fica com o Keylan na casa. Só que aí, assim, passando os dois, três dias que ele viajou, ele liga pra ela falando assim, olha, eu recebi uma proposta maior de emprego e eles querem que eu fique aqui pelo menos mais da metade do mês e o resto eu fico aí, fico aí onde você tá. E a menina surta. <risos> surta, no, no... porque ela largou tudo por causa dele, ele agora tá com outros planos, não sei o quê. E termina um relacionamento e desliga o telefone na cara dele. Isso que ela termina é o relacionamento. E desliga o telefone na cara dele e ela começa a encher a cara com Keyla. Ela só acorda no outro dia, lembrando que ela dormiu com Keyla. Nisso que ela descobre que dormiu com ele, não dá 10 minutos, toca a campainha quem chega. <risos> o namorado, porque ele largou tudo e veio atrás dela. <risos> ele não iria é, terminar o relacionamento assim por causa de um emprego, não sei o que, não sei o que, e resolve voltar atrás dela. Isso, não dá 10 minutos, mano. Ela dorme com, com o namorado. E o outro escuta tudo. Amada.
2: <risos> dá tá até o cheiro do macho, gente, pelo amor de Deus.
1: <risos> então, assim, vamos ficar com o. controla. Eu tava <risos> esperando
2: essa.
1: É. O que passa, mas por que o Keyla é embuste? Quando você começa a ler a história por parte, pela narrativa dele, ele só não chama a menina de santa. É de puta pra baixo, né? E assim, ele fica num joguinho de pressão psicológica nela pra, pra que ela escolha entre ele e o amigo. E isso de, acaba assim, tipo, e sempre humilhando, caus, causando alguns tipos de. É, de assédio até moral mesmo, sabe? De, de, hum? Em cima dela que durante a leitura do primeiro, você não tinha muito essa visão, porque aquele negócio hum. de romantizar, a autora jogou toda a culpa pra cima dela da situação em si e tudo, tirou meio que a culpa dele no primeiro livro porque, porque ele não levou em consideração tipo, é teu melhor amigo, tu tinha que também né, saber onde tu te metia ou não, mas aí no, nesse outro, ela mostrou realmente o que o Caelan pensava e tipo ele era muito escroto muito, muito e assim, no final vou dar um spoiler do final do primeiro livro assim porque eles terminam juntos ela com o Kaylan, só que meio que o, os dois largam ela e ela fica sozinha numa cama de hospital sem nenhum nem outro, sabe? Porque a situação ah, foi mãe. bem escrota. porque ela chega a apanhar do, do, do ex-namorado não do Kaylan, mas do ex-namorado Então assim, essa história, né? Ah, tá, não tem um Sim. que preste, irmão. Não tem o um que preste, não tem. Mas assim, tipo, é... eu acho que ela tentou assim, ai, ah, vou fazer mais um livro pra... porque o pessoal ama Keylan Kalim. O pessoal tá odiando. Porque, assim, tipo, se tudo que ela jogou mostrou que ele era é, o menos ruim da situação, ela, des... ela ela deixou tudo. Jogou tudo pro ralo quando ela tratou o último livro. Porque o cara escroto. Meu Deus. Mesma é. coisa,
0: é. a série original é do Intenso Demais, né? Que é pelo ponto de vista da Kira, né?
1: É, os três são o ponto de vista da Kira.
0: Intenso demais, complicado demais, perigoso demais. Aí ela lançou o Rockstar, que é o Intenso Demais visto pelo. contado pelo Kayla, né? Sim. E aí ela lançou o resto também? Não, só esse, graças a Deus. Ah, então esse indomável aqui não tem nada a
1: ver. Não, ele, ele tipo, ela começou a lançar do, dos, do, dos outros caras das bandas, assim. Pra banda dele. Ah, tá, 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 tá. tá. É, era aquela.
0: É, tipo, romance de época que é de família, lança a família toda, né? Tinha uma é, época já... que saía esse romance hot que é de banda e lançava um livro de cada um da banda.
1: Ai, sim, gente. Olha. Era o ó. Em geral, nenhum deles prestava. Não, nunca prestou. <risos> Pra é gente isso, ter noção. Quando, quando, quando esse livro foi lançado, isso foi Sim. o quê? Nós estamos em 2020. Isso foi, só me confirmar isso, Vitor, 2013, 2014? Eu tá? acho.
0: Foi, tô tentando achar a data aqui. Tem, tem que ser o primeiro.
1: A é de demais, é de 2014. Isso, 2014, Renata, seis anos atrás. Quando isso foi lançado hum. Era um hype Impressão. Impressão. Nossa, um hype.
0: sim Eu lembro, eu lembro
1: ah, isso. Aí eu peguei o primeiro livro pra ler Li a primeira página, dormi Larguei Peguei. Aí todo mundo continuou falando Mas tu tem que ler, tu vai amar, não sei o quê. Tá, voltei de novo, li de novo a primeira página Dormi Gente, isso aí não vai funcionar pra mim Eu passei raiva, o primeiro livro todo Mas naquela época eu era trouxa Eu era aquela pessoa, tipo É não passei raiva, mas são três livros vamos finalizar a trilogia pra não ficar acabado né? inacabado, finaliza esses é. três livros graças a Deus não tem na minha estante porque se eu tivesse, tacava fogo Meu mas Deus. assim, não tem, gente, é, é muito chato muito chato, muito chato aí no final, vou dar um spoiler, porque isso tem seis anos então se você não gosta de spoiler o problema é seu <risos> no final do...
2: ah, Meu é, pai.
1: Você diz, é, é meio que ela começa a escrever a história dos três a, a, a mocinha é uma escritora Que demora três livros Pra escrever o um livro, o dela, né uhum. E quando ela resolve escrever Ela vai escrever a história dos três A capa ela no meio com os dois maridos Que? É que legal, que legal. Né? E, falou, Ela com os dois aí Exato, exato Ai, exato. eu amo, gente Meu
2: Deus, eu acho que eu dormi em algum lugar Nessa tua explicação Não. Porque, de repente, um bitoquete... A mulher tá com dois maridos... Oi? Como é que...
0: É, ela, ela, no final... No, no último livro... Ela, ela é uma autora, né? Ela resolve que o primeiro livro que ela vai
1: escrever é a história do Trisal. Exatamente. Já deixou de ser Triângulo e já virou Trisal. No primeiro livro, praticamente, era o um Trisal, né? Porque ela tava, ficava com um... Demorava um dia e já tava na cama do outro. Era só assim
2: mas é aquela coisa né não era não era necessariamente um trizal porque enfim é. <risos> nem todas as partes estavam cientes De dessa situação <risos>
0: É, né? Ai, oh, meu Deus. Final, final perfeito era o Keylan terminar com o cara que foi verde de corno. Ai, Ai que delícia! Eu... Cadê essa Fiki? Vou escrever essa FIC, vou... adorei. Não, genial são essas frases de efeito de, de sinopse, né? Do intenso demais, né? O que fazer uhum. quando você se apaixona pelo cara perfeito, mas já está amando o cara certo? Mas quem é Keylan? Ai, eu tô confuso. <risos> o, o cara perfeito é o Keylan sabe-se lá por quê vai ver que ele, que ele dá uma, a chave de pica dele é melhor que do outro e o, o, o cara certo é o outro, que tem emprego é certinho, por aí vai ainda, né?
2: meu pai é externo <risos> ai Jesus okay. amado é isso né
0: ah, né? eu, eu ia te falar que eu acho que a gente falou da Kira no embuste Femininas. Eu também acho que, que a gente falou. Eu acho que a gente falou. Eu lembro dessa sinopse.
1: Porque ela e a Beija flu lá do Travis Medoc que eu sou trabalhando.
0: Sim, sim, foi. foi <risos> é, não, não voltemos pra Travis Medoc. Ai, por favor, vamos perder mais é, uma, que uma Que a Renata fica estressada. Por favor. <risos> É, meu Sabe o que é genial? Se tu pesquisa qualquer título Tá tudo no Kindle Unlimited no, Na Amazon Aí tu pesquisa qualquer título desses que tem um cara Musculoso na capa, sem camisa Com uma guitarra, alguma coisa do gênero Aí só vem 50 mil capas de um cara Musculoso em preto e branco na capa Verdade Pare Parece aquele, aqueles memes de Não existe banner diferente de filme Todos os banners de filme são iguais Sim. É, mano, tá foda. Então, aí fica aí a desindicação, não, não lerei intensa demais. Pior que eu acho que eu tenho o Rockstar.
1: Ai, Vitor, coitado. Tá.
0: Eu lembro dessa capa aqui, eu tenho certeza que eu tenho esse livro perdido aqui em algum lugar da época da que, que tinha que postulado. Com Foi. Da, da nossa pauta em geral é um, é um embuste mas esse embuste não é de romance ele não, não, não é um cara que tá namorando alguém e ele é escroto com a mulher é o Hector é. Bowen de O Circo da Noite inclusive O Circo da Noite foi indicado por uma pessoa com quem eu não falo mais, mas ok é O, o Circo da Noite ele é um livro meio fantasia, meio steampunk hum. Existe magia e tem dois, okay. ma dois magos que eu tô tentando lembrar o nome Um deles é o Embuche que eu ia falar, que é o <risos> Hector Bowen E o outro mago eu não lembro, mas também não importa muito Os dois sabem fazer magias, eles tipo, usam o poder mágico deles Pra fazer magias é, como se fossem show de mágica Os dois trabalham em circo Onde eles uhum. se encontram e resolvem que vão fazer uma aposta Que eles vão ver quem treina o melhor aprendiz o, o cara que eu tô falando que é o Hector, ele descobre que ele tem uma filha porque a, a mãe da minha, que é a Célia né, a mãe da Célia se matou e deixou ela com ele e deixou uma carta falando, ó, oh, essa é tua filha cuida dela a menina já tem uns 6 anos, se eu não me engano quando ela vai pra, pra, pra ser cuidada por ele, e o hum. outro cara ele encontra um órfão que é o Marco não. e aí é, um, é, um, é um, um órfão que é tipo, é como se ele estivesse no mundo normal e descobre que tem poderes mágicos, e aí os dois vão treinar esses dois aprendizes e eles criam o Circo da Noite que eu esqueci agora o nome do circo, tem um nome francês lá, que é um circo com matemática total steampunk a descrição é bem steampunk mesmo, aquela coisa vapor, aquela coisa meio sépia e tipo assim, uhum. é um circo mesmo, existem outras atrações do circo, né, todas as atrações são mágicas, uhum e a atração principal são os dois aprendizes, hum. no geral do livro é isso, o livro não tem uma linha de tempo certa ela vai indo pro passado e pro futuro o Hector ele vê que a Célia tem poderes mágicos, só que ela não desenvolveu os poderes dela direito então ele resolve que vai motivar ela a desenvolver os poderes mágicos dela, como? ele vai e corta as pontas dos dedos da mão dela e fala, olha, recupera aí com magia, caralho não é tipo assim, é tortura. Ele começa a torturar a menina. Em dado momento, de fato, ela vira uma, uma maga foda, realmente muito poderosa. E, só que é tortura física e psicológica. Ele vive Sim. machucando a menina pra ela se, 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 se curar com magia. Ele fala hum. que ela não precisa reparar nada, que ela é uma escrota e, e por hum. aí vai. Plus. Quando começa o embate, assim, os dois magos, o Hector e o outro, eles fazem a aposta pra ver quem vai criar o, o aprendiz perfeito. Mas os aprendizes uhum. não sabem dessa luta. Eles, tipo uhum. assim, meio são instigados a se enfrentarem. Morrem pessoas uhum. do circo por causa dessa... De, 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 de se instigar essa luta entre os dois. E eles uhum. não sabem que, que existe essa aposta. Hum. Então, tipo, o outro também é meio embuste, mas tu não vê o treinamento do Marco direito, tu vê o treinamento da Célia uhum. só, é do Hector. Uhum. Então, eu eu, terminei, eu vou eu terminei esse livro horrorizado, assim, sabe? Jesus. Eu tava, tipo assim, gente, porque a pessoa que me indicou me indicou o livro como se fosse a coisa mais linda do mundo? E a capa do livro é bonita. É aquele assim. livro de, de capa metalizada. Ele tem um desenho bonito e o, e o livro, a edição da Intrínseca metalizada, então fica bem bonita essa capa na versão metalizada e me venderam como um negócio lindo assim, lúdico, sabe hum. e o livro é uma desgraça, cara é uma pai desgraça é o treinamento da Célia é terrível terrível assim. péssimo, péssimo eu imagino que dê gatilho em, em gente que tem a trauma de infância de apanhar de pai, coisa do gênero, sabe ah, Aham. Eu imagino, eu, ah, eu, eu realmente é. acredito isso. Então. Não sei, né? Fica de recomendação e não leia um circo da noite. Foi um livro que me traumatizou bastante, apesar de, tipo assim, a parte que envolve o circo hum. é legal. Mas, porra! Pra te chegar lá no circo, tu já teve que ler um monte de negócio escroto antes. Porra. Tipo assim, o, o livro é chato. Eu, assim, tem umas uhum. partes legais, mas o livro é arrastadíssimo. Uhum. Rival... Rivaliço com aquele livro que eu vivo falando mal, que é o livro Malandros dos Caídos. É. Enfim, é. é isso. Fica de significativação aí, pais escrotos, não. Não romantizem pais escrotos, por favor. Já é uma eu merda sabe. romantizar namoro escroto? Não romantizam pais escrotos. Ok, obrigado. Meu Deus. <risos> <Milito. risos> Deus. Ah, tem todo. Deus.
2: Tem que trabalhar em 20 minutos. E aí. Deixa eu falar então. Como é que eu começo a falar do Michael Christ? O Michael Christ é do livro Corrupt eu não sei se o livro vai mudar quando chegar para o Brasil de título mas é da série Devil's Night, da Penelope Douglas a Penelope tem a fama de escrever é, Dark só que assim, meu primeiro contato com ela foi em Punk 57, que eu poderia ter colocado o protagonista é aqui, mas aí seria, enfim Três protagonistas só dela. Como eu disse, dá pra fazer um, um podcast só de personagens <risos> dela também. Meu Deus. E, assim, é, do primeiro eu fiquei horrorizada barra intrigada. Ok, tudo bem. Vamos lá com as suas imbustícias, mas aí isso é pauta pra um outro podcast. O segundo que eu li foi esse Corrupt e o terceiro foi Birthday Girl, livro dela. Só que, assim, é, eu... De 157, que o cara já não é um anjo, pra cá. O Michael Christ é. é detalhe, é um. Eles têm a idade pra ser um YA, mas é um new adult. Só que é um new adult a la, Como é que eu digo pra vocês? Gospel Girl. É também do white people problem. Do rich <risos> white people, sabe? Rich as fuck. É. E, tipo, eles são super abastados, abastados de, sabe, papai tem um iate no quintal, então, daí tu tira, e tem, enfim, um, meu pai tem um prédio, daí, daí tu tira, sabe, e, assim, é um, foi, foi um livro muito complicado, porque... É, tá descrevendo esses jovens de 18 e de... Eu acho que 20 anos o cara... O Michael tem aqui, ou 19 ou 20. E do outro lado tem a Erika. E eu não sei quem é pior aqui. Porque, assim... Infelizmente é um livro que eu não posso descrever como Dark. Ele é um new adult. Muito problemático. Porque ele... Ela vai romantizando e não tem outra palavra para isso. Ela vai romantizando tudo que o Michael faz. E o Michael está decidido em se vingar da Erika. Ele e mais três amigos dele. Por quê? Porque há dois anos atrás, a Erika depois contra eles, é, numa situação, e os três foram presos. Menos o Michael, que, enfim, era o pai, o pai dele tem. A família dele tem mais dinheiro. E ele pode se safar da, Nossa, da prisão. É. Pois é e okay. quando eles saíram só que eles sempre continuaram amigos os quatro lá e quando os três saíram da prisão todo mundo se reuniu e a gente vai se vingar agora da Erika hum. e tipo é um negócio que a escrita da Penélope é perfeita os personagens nenhum se salva por mim tacava fogo em tudo e foda-se esse caralho, entendeu? porque é aquela gente que tá tão, tão Tão seguro, eles estão tão seguros que eles jamais serão pegos que nada vai acontecer com eles e realmente nada acontece eles podem se safar com tudo inclusive <risos> com assassinato e com fazer as pessoas desaparecerem do nada e eles fazem a Erika perder tudo quando eu te digo tudo, é aquela pessoa, né? Aquela coisa que... Tempo desse a gente estava conversando. O rico, quando perde um pouquinho... Ele já fica desestabilizado. Porque ele não sabe viver fora daquele... Da, da, daquele padrão de vida dele. O pobre não. Ele, o pobre vai se virar. E, e é aqui. A Erika perde tudo. Eles fazem ela perder toda a grana... O trust fund dela, toda a poupança dela... É, que ela não tem dinheiro para nada. E tudo ela vai depender deles... E eles têm muita menção a Que vão abusar dela sexualmente Não acontece, de fato, nada disso Mas há muita menção E tu fica nessa tensão o tempo todo Pra mim foi um livro horrível de se ler Mas eu não consegui largar Porque a escrita dela é maravilhosa Mas eu não consegui largar Porque eu queria saber se, tipo Ela iria, sabe Matar todos eles, dar um jeito E tem um plot twist lá no final Mas termina assim, tipo ah, eu, desculpa, eu vou ter que dar spoiler Termina, okay. terminam a Erika e o Michael juntos e ela e? tipo, ah, ele é o amor da minha vida e ele me leva ao limite e sem ele eu não consigo me sentir viva de verdade, não sei o que, e eu fico assim, sabe amiga, pelo amor de Deus ouve o que tu tá falando, esse homem não presta <risos> eu, eu não sei se eu eu não sabia quando eu terminava ele tava, tava, no Kindle, eu não sabia se eu chorava ou o que, que eu fazia Porque É, é aquela coisa da, Dela estar tá tão Empenhada Em ganhar o amor dele E que tem aquela ideia De que o amor supera tudo E ela vende aquilo Que é aquela coisa é, A gente fala desses embursos Fala das ações deles e as pessoas, mesmo assim, ah, ele é o cara, não, ele é assim, arranjam desculpas, enfim, ah, por um motivo ou outro, parece que tem uma redenção no final e acaba que não tem redenção para essas pessoas, e para essas ações dessas pessoas, e mesmo assim as pessoas ficam, não, mas ele é meu personagem, aí eu fico assim, tipo, amada agora para pra pensar nisso, a sério Nesse personagem favorito <risos> Porque é um livro horrível Tu fica tenso do começo ao fim Mas é uma parada tão Gossip Girl, inclusive Eu nem assisti Gossip Girl, tipo, passando Da segunda temporada, de tão entediante que era aquela coisa do Problema dos riquinhos, sabe Mas, infelizmente Essa série, parece que foi toda comprada Pela The Gift Box aqui no Brasil é... Eu não consegui não vou conseguir seguir pra mim morreu aqui mesmo eu não vou querer saber do, das histórias dos três outros amigos dele que enfim, também são mais pragas, são insuportáveis pra mim tacava fogo em tudo, sabe tirava um pedaço do corpo e queimava, porque olha, não, não, não dá não dá, não dá é horrível é, é horrível ler mas é. É, é isso, não tem mais não, desculpa gente. <risos> eu fiquei muito <risos> preocupada com esse livro, tipo, sério eu não sei nem como começar pra vocês é tortura <risos> Física Psicológica E olha Não entra desprevenido E escuta o que eu tô te avisando
0: A gente, a gente acertou na cagada essa, essa, Esse roteiro desse episódio de hoje De ir escalando, né? É não. Foi piorando que esse, né?
2: Esse daqui, olha Pra mim, nenhum deles superou Nenhum dos outros superou Esse foi o ponto uh -huh. alto do meu 2019 ah, Ponto alto ou baixo, né? Chernobyl Chernoboy De 2019 <risos>
0: Eu, 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 eu acho que eu até falei isso ainda agora, né Que a The Guilty Box gosta de embuste, né
2: Cara Assim, o menos pior Menos, menos pior Pare pra pensar É o hum. Pike Desse livro Bush the Girl Que é o pai do Cole É o cara menos insuportável De todos os livros que eu li
0: E aquele do, do livro lá do, do Do cara da capa da, da Britney Da Britney? Ah, é o como... Stuart, não é, tem embuste,
1: né o... O Stuart é capa de qual, Carol? Do próprio livro dele, não é Que o Stuart seja embuste o livro que não presta, também. <risos> mas não tem
0: embuste daqui. Ah, não, mas não, não saiu. Ou sa, saiu pela The Gift Box? Não, né? Foi, foi outra Não, não saiu. foi. É a é recorde. É ah, tá, é da recorde. Então, aí escapa, né? É, é. É, bicho. Tá foda, né? Tá. Tá, tá foda, sim. Meu Deus. É, mas eu acho que tu não entendeu a mensagem do livro, Renata. Esse livro, pelo é. que eu entendi, é uma crítica social foda, ela tá usando essa situação pra falar hum. que quem é rico não, não cumpre punição nenhuma. É isso. Tu que não entendeu direito. Isso seria um morte à burguesia? É isso? Fui eu que não entendi. É, é morte à burguesia.
2: Ah, tu que não entendeu. Ah, hein? entendi. Fui eu que ela não, não, tá não. entendi. É tu que não
0: entendeu. Tá
1: é eu
2: vou ter que Que me desculpar com a Penelope, é verdade.
0: É isso. Ai, meu Deus. Pode finalizar.
2: <risos> Tem que trabalhar em 20 minutos. E aí? Ai,
0: meu Deus do céu. A gente tava até discutindo no, no episódio passado que está, o episódio 9 terminou com quase com uma mensagem do He-Man no final, né? Hoje, nesse episódio, aprendemos, né? Dá pra fazer isso hoje, né? O okay. quê? Nesse, nesse supercast <risos> nós aprendemos que você não deve namorar piscianos, é, músicos, ah. cabeludos... O é, que mais? Ricos. É, ricos, não seja vendida para um bárbaro. Por favor. Tá boa a lista, né? Eu Acho que sim. <risos> Falando nisso, Vitor, qual é o teu signo mesmo? Peixes.
1: <risos> olha, isso aí <risos> é
0: uma campanha de degradação da imagem da pessoa de peixes, tá bom? Porque a pessoa de peixes é trouxa. A pessoa de peixes <risos> não é manipuladora. Tá
1: olha, peraí, deixa eu até pegar o livro ah, aqui, tá. já explicito. Vamos falar como é o, 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 a pessoa de peixes. Dá... Só um Mostra o argumento, Carol. Ah, vai, lá vai, lá vai. Argumento Alta.
0: científico do manual científico. é provado cientificamente como é a pessoa de peixes.
1: Pera aí, que eu quero lembrar se o peixe foi o primeiro ou foi o segundo. Meu Deus. Ai, meu Deus. Vou pegar no meu Kindle, que lá dá pra marcar. Mas teve a noção. Eu tava lendo no Kindle, eu tava lendo no livro. Porque eu tava na, na esteira, correndo, lendo o livro da menina.
0: Meu Deus. Olha aí. Não dá pra fazer esse tipo de coisa, a próxima Eu cena saiu dando de cabeça no, no, na barra da <risos> inteira. Eu quase caí, né? Duas vezes. <risos> pois é.
1: Virgem, floresta, tá. ah Assim peixes. Pra que você noção, o peixe do livro da menina é o, filme, o próprio namorado dela. Peixe namorado. Eu sei. Aí. Sim, já percebi. <risos> vamos lá. Vamos lá. Uh, deixa eu ver. vamos lá qualidade do de peixe criativo, é, é, criativo, sentimental empático, inteligente bondoso, humanista, artista espiritual e basicamente aquele cara de humanas que fica viajando na sala de aula fazendo desenhos que ninguém tem, defeito <risos> sentimental <risos> demais, apegado demais, ingênuo demais bondoso demais, trouxiane demais <risos> Amado. Isso, os, pisci os piscianos têm uma dificuldade imensa em resolver os próprios problemas. Eles sempre acabam es esperando que a solução fale do céu, ou acabam fugindo e evitando lidar com os próprios demônios. Aí, vou que eu tenho de peixes aqui. Ok. A gente pode discutir um pouco mais depois.
0: Tá bom.
1: Okay. Vou, ler esse, vou ler
0: esse livro só pra falar, não. <risos> Não faça isso. Olha aí, olha aí. Tavares arrumou um inimigo aqui. Não mexa com os pecianos. Nós somos grandes, tá bom? A gente pode estar meio ocupado, chorando nossas mágoas e não resolvendo nossos problemas. <risos> mas a gente se junta, tá bom? É isso. Essa é a mensagem. É. <risos> Tudo. E é isso, espero que vocês tenham gostado do nosso episódio de hoje vai virar série, não tem como é muito embuste, em dois anos né? Ah. em dois anos dobrou a minha lista de embuste então... <risos> porra e, e vem o de embuste feminina em algum momento esse ano ainda, eu acho Capaz. Capaz É isso, sigam a gente nas redes sociais É tudo arroba super literária Instagram, Twitter e Facebook Sigam o Pausa Arroba pausa para um capítulo no Instagram e Facebook Pausa de capítulo no Twitter E aguardem nossos próximos episódios Semana que vem tem mais E Valeu. ouçam o pauta tá quente também Que tá bacana Até a próxima Até a
2: próxima